0: När man blir äldre så får man bättre förståelse för den musikaliska formen. Mm. Och eh, det här utvecklas ju sen och det är lättare för barn med 5-6 år åldern att lära sig sånger helt enkelt. De till slut. Nu mm. börjar sången, det är inte som när du står och målar tavlor, då kan du börja när som helst när du sjunger en sång. Då måste du börja samtidigt med alla de andra mm. och sluta samtidigt med mm. de andra. Och det är också en viktig... Kunskap för det lilla barnet, alltså 5-6-åringen, att förstå det. Det är det som ger sången med barn så stor betydelse.
1: Välkommen till Sångfokus-podden. Podden i serieformat som tar upp sång, röst och hur vi använder den. Här får ni träffa mig, Helen som är sångpedagog och musiklärare och mina expertgäster. Det här är en podd som undersöker och vrider och vänder på olika sångområden som jag tycker är intressanta. Allt för att inspirera till att använda sången tillsammans med livet. Sången i livet och livet i sången. I det andra avsnittet av barnsångsserien får ni möta en alldeles fantastisk gäst. Om någon har koll på svenska och utländska studier på aktuella och tidigare aktuella projekt– –och samtidigt är så ödmjuk inför både svårigheter och styrkor inom barnsången– –så är det Gunnel Fagius. Gunnel berättar om sin studie som handlar om hur vi sjöng med barn förr i tiden och hur vi gör nu. och Jag inser att jag själv som var en rätt sen blommare– jag hade nog blivit uträknad från sångaktiviteterna i skolan– –om jag hade varit barn på 40-, 50- eller 60-talet. Sången som har varit en så stor del av min vardag i så många år. Hur hade mitt liv sett ut då? Ja, det vågar jag nästan inte tänka på. Vi pratar om lärarutbildningen och hur den har förändrats genom tiderna. Och inte minst pratar vi om hur vi kan få fler att känna lust till att sjunga med barn. Det är en ära att få prata med en av Sveriges största och mest offentliga eldsjälar inom barnsångsområdet. Jag vet ingen som har drivit så många nationella projekt och skrivit böcker och bidragit till så mycket kunskap om barnsång i Sverige som Gunnel Fagius. Idag är hon engagerad i många av flera pågående projekt som inspiratör, och bollplank och rådgivare eller så är hon aktiv i projektet. Hon har varit musiklärare i Uppsalas musikklasser och kyrkomusiker i Uppsalas missionskyrka. Och I de här jobben har hon varit körledare för både barn- och ungdoms- och vuxenkörer. Men hon har också sjungit själv i Uppsalas akademiska kammarkör i många år. 2001 så blev hon forskningssamordnare vid Uppsalas universitetskörcentrum. Och Gunnel hon har också varit delaktig i två stora projekt som har haft som syfte att lära oss mer om hur vi sjunger med barn, men också påverka den tidens strömningar och tendenser när det kommer till barnsång. Och den första av de här grupperna eller projekten startade på 80-talet tillsammans med en rad namnkunniga kör- och sångprofiler. Och den resulterade i en bok som heter Barn i kör, idéer och metoder för barnkörledare och som släpptes 1990. Och i början av 2000-talet så fanns det här behovet ännu en gång för vad jag kallar en aktionsgrupp, Och den här gången kallades projektet Rädda barnsången. Och senare bytte det namn till Barn och Sånggruppen. Och det här projektet resulterade i boken Barn och Sång om rösten, sångerna och vägen dit som släpptes 2007. Och i båda de här böckerna är Gunnel redaktör och medförfattare. Hon har också fått många priser längs vägen och inte minst blev hon årets barn- och ungdomskörledare 1997. Och Innan ni får höra allt det här intressanta som Gunnel har att berätta om barnsång så tänkte jag göra ett litet förtydligande. För det är ju nämligen så här att i det här samtalet så är vi helt och fullt engagerade och vi pratar vitt och brett om olika saker. Och när vi har pratat om de här olika projekten som Gunnel har varit med i så ställer jag en fråga ifall det fanns ett behov av en aktivistgrupp på 80-talet. Och Då har vi precis pratat om projektet på 2000-talet och därav svaras den här frågan utifrån det projektet. Vilket kan vara jättebra för er att veta när ni hör den här sekvensen. Ungefär 10 minuter in i samtalet kan ni ha det i åtanke. Men nu hälsar jag Gunnel Fagius varmt välkommen. Och då är min fråga så här, är det så att den här bakgrunden stämmer? Eller är det någonting du vill lägga till? Berätta.
0: Ja det ja, det stämmer, men, men det är också viktigt att förstå att det inte har varit självklart så att det här skulle bli mitt huvud område. Jag började med att läsa musikvetenskap och fördjupade mig i den moderna musiken. musiken hur Uppbrottet från romantiken och skrev om hur, hur det gick till när man slutade att skriva vackra harmonier och istället skrev musik där man åstadkom dissonanser i musiken. Och, eh, jag jobbade även som ammanuens på Svensk musikstora arkiv och Tyckte att det här var väldigt roligt. Men jag kom faktiskt. Jag läste ju språk också. Det var min, mina önskemål det här. Musikvetenskap i första hand. Mm. Även om många trodde att jag skulle ägna mig åt bli musiker. Men det vill jag inte. Nej, det här var det. Eh, så det kan jag ju se bakom mig nu. Att, att det har varit viktigt. För mitt tänkande. Min vilja till analys av förutsättningar. Ja, både av musik och historiska eh, liksom processer. Och jag har skrivit mycket i det ljuset av det också. Ehm, och det fortsätter finns kvar i mitt huvud väldigt mycket. Så allting handlar inte om barn och sånt. Jag föreläser en del om musikhistoria och eh, musik eller ton också och fascineras av kopplingen mellan. Eh, Konst och musik i Europa, inte minst den här perioden 20 talet um, Så det är, ett, det är ett tillägg till detta. så Att, att det blev när barn hade väl göra med att jag hamnade i en, eh, en grupp eh, körledare som skulle ta fram ett instruktionsmaterial för barnkör. Och det var på 80-talet och då hade jag alltså börjat jobba i musikklasser. Jag hade lätt barnkörer i skolan och startat då och mellanstadiekörer och gjorde rolig musik och lite dramatiserande musik och föräldrar sydde upp kläder för att barnen skulle bli ännu mer engagerade i det vi Amen, ehm, Och sen det där arbetet att sitta i en grupp och prata om barns sång på 80-talet var stort värde för då var det vad Carl Bertil Agnestigne är. Brorsa Amelsson var med, ytterligare några andra som jobbade med den unga rösten den här tiden. Och då fick jag, efter de här många samtalen med olika så som, som kunde mycket om barn och sång, då fick jag uppdraget att bli redaktör för en bok tillsammans med min kollega Eva-Katharina Larsson. Och då blir det ju naturligt att se djupa sig, att strukturera, att ställa frågor, att analysera. Hur ska vi, mm. vi framställa det här? Hur ska vi återberätta det? Och det var ju en, en ny uppgift. Och det här var ju innan datorerna var så säkra. Sen satt man på gamla datorsystem och skrev. Och plötsligt var allt all borta. Det är så. Ja. <laughs> ja, sådär. Men... Ja, jag tror att det spelade, spelade roll. Det är klart jag hade ett stort intresse på unga, unga röster. Mm. Men det förstärktes av den här, eh, den här uppgiften. Och eh, ja. hela tiden har någon då psykvetenskapen från mig på något sätt. Men det är inte förrän på senare tid när jag inte har varit aptitörledare som jag sett betydelsen av att jag hade det med. Förgård, ja. kan man säga.
1: Och det här är ju så spännande. Jag tänker den här forsknings eller liksom vetenskapliga eh, aspekten i det hela, för det är ju en stor del i, i din, ditt arbetsliv, tänker jag, som, mm. eh, som eh, forskningssamordnare vid mm. Uppsala universitets körcentrum. Mm. Hade, är det, det, det? kom ganska naturligt då, förstår jag?
0: Ja, alltså den, det är jobbet det jag ju erbjuden för att jag på något sätt var rätt person för, för detta. Ja. Och då var det, ju det bara en liten tjänst. Jag jobbade ju som musikkonsulent i Svenska kyrkan. Då för, säga, nationellt, samtidigt, parallellt. Men det här satte igång min hela tiden. Alltså att jag kom dit gjorde att jag bestämde mig för eh, att eh, om man är på ett körcentrum då ska man ju starta med den unga rösten. Mm. Och eh, Stefan Perkman som var föreståndare då, det var ju styrskapat det här och jag blev erbjuden att komma in då som konsument och ha direktkontakt med och institutionen. Det gjorde att jag sa till Stefan att jag, jag skulle vilja börja med den barnsången och så bildades den här gruppen och jag fick en lång i kör och, och riktkonserter hakade på. Så det var ju en fantastisk möjlighet att ha universitetet som plattform. Och, Omedelbart få med sig rittskonserv, så jag vill också vara med. Ja, ja. <laughs> och unge alltså det Och det har jag nog gillat väldigt mycket, att inte vara ensam mm. och tänka. <laughs> Utan ja, ja. Jag har gjort det i samarbete med aktiva människor, med aktiva körledare. Med aktiva pedagoger och även forskare. Men, men jag mm. tror att det är den kombinationen som har bidragit. Och också att jag då blev så fångad av röstfrämjandets arbete, när jag kunde koppla på deras röstforskningsstudier. jag såg att det gav mig svar på mina frågor. Ja. Ja, för när jag fick, fick den kunskapen med mig, den, liksom, den medicinska, den fysiologiska kunskapen. Mycket har med lite tillfälligheter att göra med, med någon sorts nyfikenhet och aptit. Och hur var det? Mm. Jag tänker
1: 80-talet det, det är ju ganska många år sedan. Hur, mm. hur såg barnsång... Var det här en, en aktivistgrupp så att säga? Jag ser ju dig väldigt mycket som en barnsångskämpe idag. Var, ja. var, det, var det en roll man hade ja. även ja. då?
0: Alltså vi bestämde oss för att gruppen skulle leta, leta Rädda barnsången. Mm. Så vi såg ju redan då att det fanns ett hot. Nämligen att eh, när jag jämförde historiskt med det hade varit. att eh, Det var så självklart att man sjöng i skolan. Därför att klassläraren, den som barnet mötte i årskurs 1, Var en som kunde spela piano mm. och kunde sjunga. Så det första man gjorde var att kolla om barnen kunde sjunga. Och då inträffade ju den här krocken mellan att. Traditionen var att man alla barn skulle sjunga som små änglar högt upp. Och hade man såg tidigare så blev man utpuffad. Och samtidigt så kom då den här eh, populärmusiken in och eh, krockade det här idealet. Men jag kan säga att redan på 70-talet, då måste jag säga att Bengt-Olof Engström var en viktig person. Han var med och gav ut en sån. En, i spåkbetet Vi gör musik som jag använde när jag var musiklärare på någon Mellanstadiet och där hade de redan noterat det här att vi kan inte ha de här orart höga tonarterna som man ville ha på, på 40-talet och 40 50-talet. Mm. Mm. Där kan man se om man tittar i, i jag har gjort en studie om hur, hur, hur sångböckerna såg ut på den här tiden när jag har suttit, ja. suttit och lyssnat på så att mm. eh, vad heter det? Musikarkiv. Vad heter den? Ljud- och bildarkivet hette det förut. Nu ligger det på kungliga biblioteket. Men där kan man alltså gå in och leta. Och jag letade efter klingande exempel från 20-talet. Mm. Det första jag dök på var 1927 med Felix Körling Som har skrivit jättemånga barnviser redan tidigare. Och där sjöng han med barn en massa roliga sånger. I relevanta lägen, om jag säger så. Ja,
1: och relevanta. Vad pratar vi om här? För... Ja,
0: då pratar vi om det som vi sen kunde bevisa i samarbete med röstkorskarna på 90-talet. Nämligen att och inom första oktaven. Att om man startar här, Det var ju så här att de här musiklärarna, de, de fostrades ju fram till 70 år. Eller de slutade med detta 1969, men fram till 69 då skulle musikläraren eh, förebilda i väldigt ljust läge. Till mm. exempel blinka en lilla stjärna i efter. Ja. Ja. Då det? Då kommer det snabbt upp det ja, Och har man ja. inte sjungit alls förut så har man säkert inte upptäckt det läget. Nej. Så därför så blev det en krock med de ovana och de vana. Och då kan man säga så här att Bengt-Olof Engström som jobbade som musiklärare och var väldigt mycket aktiviteter runt om i landet, han förstod också att ska vi ge ut en bok nu med, med sånger från vårt eget land och från andra länder då måste vi hitta en, en, en lagom nivå som passade ja. alla röster. Just så, och där ser man då skillnaden, om jämför med tidigare sångböcker från början av 50-talet, mm. Och sen vad jag hörde också på alla inspelningar, 30-talet, de inspelningarna där på Bil Bilakir. Alltså det var en mängder av sånger där alla skulle låta, alla barn skulle låta som änglar. Jättehöga lägen. Alltså. Ja.
1: ja, det är ju det är fascinerande. Men, ja. men och det, det liksom
0: klarade de av, tänkte jag. Att det... Ja, de, de, de som jag vara med och sjunga, ja. ja. De som fick ja. vara med och sjunga, så kan ja. man väl säga. Ja. Att det blev en, en norm som eh, stämde för många men inte för alla. Nej. Och sen förstås att eh, musiklärarna var utbildade. Och var ju, ämnet i skolan är inte sång. Det här är inte musik på den här tiden. Det var sångpedagoger som, var, som skulle sjunga med dem. Och när mm. det inte fanns tillräckligt med sångpedagoger, då kom man i skolaskakademin på att man skulle utbilda, ge kantorer möjlighet att undervisar undervisa i skolan och där fick man en förstärkning. Så mm. Då kopplades kyrka och skola ihop så att man kunde, kantor såg med barnen i skolan och sen kunde de barnen med i kyrkan. Så blev det här med sångandet mm, på 40-talet och allt mer vanligt. Mm. Mm. Vad spännande
1: ändå att få höra om... om ja men för jag tänker att idag är det ju lite annorlunda. Men du pratade om den första oktaven. Jag tänker att jag ska ge ett litet ljudexempel här. Då anar jag att det är sia till sia. Som vi pratar om. Så jag tänker bara att det, det kan vara bra för dem som lyssnar att få höra var, var någonstans... Ett relevant eh, ja, register skulle vara. Ja, Precis, och här har vi alltså den lägsta tonen i det registret. Och här hade vi den högsta. Mm. Mm. Jag möter många människor i min verksamhet. Jag jobbar ju med... Eh, framförallt vuxna i, i sångfokus verksamhet men jag jobbar ju också med barn som musiklärare men jag tänker framförallt så är det vuxna som jag möter mm. som berättar om –olika kommentarer där de inte har fått vara med och sjunga. Mm. Och det, här är ju inte, det behöver inte vara vansinnigt länge sen. men Det kan till exempel vara, som jag hörde här alldeles nyligen– –en kvinna som berättade att hon hade fått höra– –det räcker, du behöver inte vara med längre– mm. eh, –när de sjöng i skolan till exempel. Eller, Andra kommentarer kan ju vara du kan göra en skrivuppgift istället för att sjunga. Där de har blivit exkluderade från sångundervisningen. Och någonstans så verkar det här ha blivit ett så stort trauma att många har slutat sjunga helt och mm. hållet där i åtta, nio, tio års åldern. Och jag tänker att det här är ju, det är ju en utmaning för oss inom, mm. inom skolan och jag tänker det som vi kommer prata mer om när det kommer till att... Men många bär på såna här, jag kallar det för trauma mm. eftersom mm. Att det har blivit ett sådant abrupt slut. Det är säkert inte alla som har reagerat på det sättet men, mm. men många som jag pratar med
0: har... Har, har, har... det uppminnet, ja. ja. Men, vilken tid pratar de vilket det pratar om när de här personerna... Har fått det här trauma, fått veta att du bör inte vara med. Är det nu alltså?
1: Ja, det här, jag skulle säga det måste ju vara kanske en 40-år sedan. Eh,
0: som mm, 80 talet alltså? Ja, precis. Eh, ja, att, de var, att de var barn på 80-talet
1: Ja, precis. Kanske runt tio års ålder mm. eller så. Men å andra sidan så kan, det här förekommer ju även... Mm. Det behöver ju inte vara skolan. Det kan ju även vara...
0: på andra skamlokalar. eller fannsäldrar. Jag mm. hör
1: ju det fortfarande att, att eh, jag har elever som kommer som är unga som har hört kommentarer idag också. Mm. Mm. Så att jag mm. tänker det här, det är ju inte
0: liksom kring skolan nödvändigtvis ja, men i de här ja, men, var det det? men jag tänker 80-tal de fanns ju om du tänker så här alla så, lärare som skulle undervisa i skolan eh, skulle fram till 1969 göra ett musikprov för att mm. bli lärare eh, och sen dröjde det ungefär 10 år innan förskolan den allmänna förskolan startade också och då, då är vi från 79. Och de här lärarna då som, som kanske utbildade sig som lärare på 60-talet var ju fortfarande med sig det här idealet. Och det kom ju att fortsätta ganska länge, ända fram till ja, 2000. Då de gå i pension så att säga. Mm, mm. Så att man kan se att det här, det här finns kvar ett, ett sångideal. Fast jag ändå tror att det, man kommer att... att förändra. därför vi nådde så mycket musik utifrån, alltså inspelad mm. musik, och det gjorde ju barnen också. Det hängde kvar en del, men mm. samtidigt så blev det ju en, en krock mellan så att säga, populärmusiken som man hörde på radio och ja. det som var med sig. Och den krocken är ju den som som jag tyckte var problematisk när jag försökte studera vad barn fick, fick höra och fick lära sig på 80-90-talen. För då eh, fanns det grupper som gick in på förskolan som låtar som var väldigt obekvämt läge mm, <laughs> för mm. barnen. Ja. Eh, så där uppstod den här diskrepansen. Ja. Var det rätt och vad är fel? Ja. Ja. Och vi skriver ju faktiskt i barn i körboken att eh, barn, barnkörledaren och läraren måste ha betydligt mera djupkunskap med att sjunga med barn under den här tiden nu när all det här musiken strömmar in. Så man ska kunna sjunga populärlåtar, man ska bara veta vad är barnets eh, omfång? Var, ja. var funkar rösten? Och sen en annan sak som också har med, med definitivt med röstforskning att göra att först 1984 så eh, kunde en japansk röstforskare konstatera och se att den lilla nysen barnen och under ett år har inte bara en mindre röstapparat än en vuxna utan en annorlunda röstapparat än en vuxna. Det finns en bild på det i barnens nämligen att ligamenten är betydligt porösare och mer elastiska och har inte den stabilitet som och liksom muskulära uppbyggnad som den vuxna, Det kommer så småningom. Och så brukar man säga att först vid 16 års ålder så har man ett fär en färdig, vuxen, färdig röstapparat. Just det. Och, och de, den informationen blev också avgörande för den fortsatta röstforskningen om barnrösten. Då kunde man ju liksom peka på det här: mm. Att det har inte med barns ovilja att göra, utan de ser ut så här. De är väldigt korta och de har en annan struktur. Vilket gör att om man överlastar dem tidigt i ålder så är det står risk att de får skador. Det. Därför att de är betydligt skörare i sin muskulära anatomiska struktur.
1: Nu kanske jag sätter dig på pottan här men skulle inte du kunna berätta lite grann om de här olika sångutvecklingsfaserna mm. för jag mm. tänker ju också att om man som vuxen för det är ju det som någonstans är det ju där som jag börjar jobba med dem det är ju där de slutade så att säga i den fas, fasen där de slutade eh, sjunga det, det mm. var där det blev tyst så att säga mm. Mm. eller där de fastnade mm. eh, och jag Precis. hör ju att det är absolut inte omöjligt att fortsätta den där utvecklingen nej, även när man nej. är vuxen nej, nej.
0: absolut inte Nej, men om jag bara tar det från början så är ju det här Jollrätt, det är ju förutsättningen för sång. Det, det här kan ju ligvisterna beskriva, där har vi ju ett en kapitel med i boken om det. Hur de här Jollrätt består av de här musikaliska komponenterna med, med klang och rytm och melodi. Och de ljuden, de är ju till för att de så småningom ska bli betydelsebärare så att man kan Eh, säga någonting man kanske medlet ett budskap men då är ju också en del av det som kan vara sångrösten men den, det lilla barnet det dröjer innan det lilla barnet förstår skillnaden mellan talrösterna alltså mm. orden som kanske medlar kontakt på det sättet och det som är en funerad eh, ton alltså en sjungande ton och jag vet inte om du lyssnade på det här exemplet jag skickade på hon som hittar på en sång och säger att jo. det är en sång. Just och där, det är det, eh, Ja, precis. Tre och där märker man, hon säger ju att det här är en sång. Men hon använder ju lika mycket talröst och testar. Hon känner ingen skillnad eh, mellan tal och sång. Men hon upplever att hon därför att hon skapar någonting med ljud och röster. Mm. Det är en sång. Och det här finns ju beskrivet också hos Welsh och Rupovski. Alltså. att det här är en fas innan det lilla barnet kan upptäcka skillnaden. Och där, då är det ju, och då brukar man säga att det kanske inte förrän i fyra femårsden som man lär sig att skilja på det här. Och där finns det då en disk om förebilden hela tiden sjunger i ett lågt läge. Att den fyra åring som, som ska sjunga en sång som aldrig får höra några högre toner utan bara efterbildar den här låga rösten så upptäcker det valet inte att det finns en annan nivå ett annat sätt att bilda en ton och det är, de, det är därför de blev kallade brunnare från de talsjunger mm. och håller man på med det länge det här skriver ju Bertil Sundin om också han studerar ju de enskilda de gjorde med sin röst mm. så han delar ju upp mellan spontan rösten och den reproducerande sången. Och medan spontan rösten var flera oktaver högre än den som skulle sjunga, som fröken lärde ut sånger. Och det är också en, en jätteviktig kunskap att förstå att om de får fantisera fritt medan de leker med någonting, det var ju det spelade in. Då visar det sig att har de har hur mycket toner som helst. Håller man på med en talsång för länge så, så, så blir det en, en så stark vana så det är svårt att upptäcka den här mm. andra delen. Det finns ett mm. roligt exempel från en kyrkomusikörledare i Östersund som jag mötte år sedan. Och hon berättade att hon hade en kör där en, en tjej hade jättesvårt att sjunga ovanför ett slutna A. Hela tiden fastnade där, men hon lät den här flickan vara med och vara med. Och så testade hon, efter kanske ett par år så lät hon sjunga för att hon skulle upptäcka att det fanns toner uppe i hennes huvud. Hon upplevde att hon mm. var musikalisk, och ville sjunga. Så då lät hon henne sjunga i andra av en lilla stjärna. Och då mm. tänker jag att hon startar på tvåstrukna C. Eller... Och upp till två A. Ja, precis. Och så upptäckte hon att hon hittade den rösten, hon hittade den rösten och sjungade spikrent i det läget. Oh. Så hennes uppgift som körledare blev att hitta, hur hittar jag övergången nu oh. i det här eh, ett stupna en så att hon var med och sjungade. Och det gjorde hon alltså. Och det, Men visst är det inte Ja,
1: det är, ju, och det är inte jätteofta som jag har barn. Eh, som kommer till mig som sångelever. Eh, men när det gör det så är det ju ofta de som har fastnat. Där, mm. där, där föräldrarna säger att det här hon sjunger eller han sjunger ja. så mycket varenda dag. Mm. Men eh, vi hör ju att det inte stämmer riktigt och då mm. brukar de kunna komma hit. Och det är ju kanske det första, jag, det första vi jobbar med det är just de här ljusa ljuden att komma mm. upp i. Mm. i ja, jag tänker att det kan ju också vara så att man upplever att det som vi har kallat för bröströst, alltså, ah, alltså när, man, när man har en tjockare mm. stämband tjocklek, mm. att det känns så bekvämt. Och mm. Det är där man kan skapa, eller där man får kraft och sådär. Mm. Men medan den här oh, oh, ljusare röstläget där, där stämbanden bara möts på kanten ungefär, där. där Känns det ofta ovant och mm. när man väl börjar utforska det så upplever ju jag att tonsäkerheten ökar ju jättemycket. Men där har jag ju också haft elever där, där ja, men just för att det känns ovant men det låter ju också lite annorlunda så att omgivningen kan ju också kom kommentera det där att ja, men gör det inte till eller mm. att det att... Eh, så, att, så att jag tänker att det är viktigt det där att ändå våga ja, sig
0: upp. absolut. Och det här finns ju också eh, studier av. Vi gjorde i den här studien med femåringar, 1997, där två logopedstudenter gjorde studien om Maria Södersten, jag var handledare. Och då fick de alltså sjunga. Eh, vi lyssnade först på eh, hela samlingen på förskolan var någon på och noterade vilka starttoner ledarna hade. Och sen ledde femåringarna att komma in en och en till, till de här eh, undersökarna, de här tjejerna. Och, eh, då fick de starta de sånger som sjögs. Eh, dels på de toner som, 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 som eh, för, förskollärarna använde, och dels välja en ton själv. Mm. Och då, de sångerna så var alla en ton förresten, du se. Och det, det andra kunde de kanske lepa sig fram till, men det ofta en taltorn. Mm. Och sen så ville jag lägga in en sång där de fick starta på en given ton. Mm. Och då valde jag... Lilla sneger, lakta dig... Jag vet inte om jag kom till ästduken av, men starta på ästduken av. Lilla sneger, lakta dig... Och den starten och den renheten... Den, Statistiskt, alltså den, den var över, ja. bättre än de andra exemplen. Och, det säger de, och då kan jag komma till studier som Sten Ternström, som jag efteröver till, till eh, Johan Sundberg som röstforskare på akustikum på KTH. Han har gjort de här, bekräftat de här studierna, att man har lättare att intonera, att höra om man ligger lite ovanför sitt lägsta ja. Och det säger ju ganska mycket ja. om. Vi vet då att en tjänbhårig sällan fonerar under rätt stukna C. Mm. Hur högre upp man kan komma, desto mer exakt, vilket har med, med det egna hörandet att göra. Så, ja. Hur det så här, ska in i en öron. Ja. Alltså är det lättare att, att informera om jag sjunger i lite ljusare läge. Det är liksom facts. Mm. Tala om forskningens betydelse för vårdhållskap. Oh. Det är inte tyck på smak. Det är verkligen inte tyck på smak. Nej,
1: och, och det där är ju, det är ju jättefascinerande verkligen. Mm. Att, och vad viktigt det är att, mm. vi, att vi får det där på, på papper också. Ja. Så att vi kan...
0: och, och samtidigt kan vi inte begära att var och en som är pedagog är inne på alla dessa fantastiska forskningsstudier nej, utan nej. man måste försöka, och det är väl kanske det jag försökte göra när jag varit ute och föreläsa, att tillämpa de här mm. bekräftade studierna och ja. göra dem överförbara till en vanlig situation där vi är med de här unga rösterna. Ja men precis, och jag tänker om vi fortsätter här
1: nu i sångutvecklingsfaserna ungefär, mm. hur, hur ser det ut därefter sen?
0: Mm. Alltså när om vi säger att barnen har till upp i sexårsåldern, då har de också förmågan att hålla ihop en hel sång. Där skriver Welch också om att det, när man är två, tre år kan man hålla på att sjunga, men, men man, har ingen, man har ingen formupplevelse, man kan sjunga en bit och så där. Eller som vi har ett exempel där en treåring sjunger en sockerbagar, här bor i staden tror jag det och, hon sjunger, och hon gör den lite längre än Allison Hon blandar ihop verserna. Så hon sjunger liksom båda verserna, och så blir det en sång som har några takter längre än Allison sång. Och det här kan man säga också till exempel på det. När man blir äldre så får man bättre förståelse för, för den musikaliska formen. Mm. Och eh, det här utvecklas ju sen, och det är lättare för barn i 5-6 år åldern att lära sig svänger helt. De börjar slut. Nu börjar sången. Det är inte som där du står och målar tavlor. Då kan du börja när som helst. När du sjunger en sång. Då måste du börja samtidigt med alla de andra. Just det. Och sluta samtidigt med de andra. Ja. Och det är också en viktig kunskap för det lilla barnet. Alltså för fem-sexåringen. Att förstå det. Det är det som ger sången med barn så stor betydelse. Att det någonting vi gör tillsammans. Vi lär oss den här samtidigheten. Det är både socialt och musikaliskt en stor förmåga. Måla kan man göra precis i vilken ordning och hur snabbt eller hur långsamt som helst. Det ja. här måste man göra samtidigt. Men sen om vi fortsätter uppåt så kan jag ju bara säga att eh, om man ser på ett sånt här eh, röstspektrum så vidgas ju eh, rösten man är 7-8 eh, år kan man ta flera lägre toner givetvis. Mm. Därför att stämbandet växer och kan åstadkomma lägre toner på ett naturligt, formerat sätt. Mm. Och samtidigt så behöver man få utveckla den, den ljusare rösten också. Och det är inte det självklara framöver, utan där måste man kanske vara lite mer målinriktad när man ska kombinera den, den lägre rösten med den övre. Mm. Och det är ju det som är nu lärarens uppgift onekligen. Ja. Så det märkte jag när jag jobbade med vanliga barn, både lågstadiekör och mellanstadiekör. Och då, lågstadiebarnen bara älskade att de var sjung och sjung och sjung och sjung. det gick och stimulerade hur mycket som helst. Mm. Och så när samma barn kom upp på mellanstadiet, då började de och liksom titta på sig själva lite och lyssna ja. på sig själva- och börja bli mer ja. självkritiska. Mm. Då kan det här uppstå att det inte vågar sjunga de där ljusa Nej,
1: För
0: om har man fått dem med sig tidigare så det är det lättare att komma vidare. Mm. Än ja, man precis. bara... Ja,
1: Jag jobbar ju på mellanstadiet och det, där det är så underbart att se- i vissa grupper är ju acceptansen väldigt stor. Mm. Och där kan man säga- nu måste vi sjunga i vårt ljusa Nu pratar jag ju väldigt, liksom, eh, som jag gör med barnen, att nu ska vi sjunga med vår ljusa, ljusa röst. röst. Ja, precis. Det? Och, och det är jätteroligt. Och de, de skrattar och de leker lite opera. Och, och, och ja. det, men efter det ett tag sen så kommer det ändå liksom in i någon form av normalitet. Och, och det var det jag tänker liksom... Jag tycker många eh, sjunger väldigt mycket renare när, när de eh, vågar sig på sitt ljusaregister. Det mm. behöver mm. inte nödvändigtvis vara att de är helt avskärmade gehörsmässigt.
0: Mm. Utan
1: mm. Eh, där hör de och de få, hittar förmågan att kunna mm. Mm. sjunga en hel melodi med alla toner.
0: Men visst, jag kan också tänka när, när minna ska barnet... <laughs> upptäcker det här att det inte låter så, så jättemycket, då har de ju sina öron som man inte hade på 1900-talet. Mm. All musik som bara strömmar mm. in. Det finns ett ideal. De har de här rösterna som, som förstoras via mikrofoner och högtalare. Och då då det är klart då börjar de ifrågasätta sig själva, det är inte mm. naturligt.
1: Fram till 1969, sa du, mm. så var det sångprov för att komma in på lärarprogrammet. Mm. Ja, ja eller
0: och även så, först, de som hette eh, så på det, till långt När jag gick i, Så jag gick i barnträdgården över sex år, det så. Och det var ju frivilligt, alltså de som som ville, men det obligatoriska, eller erbjudandet till alla barn, kom ju i slutet av 10-talet. Så att där fanns det ju en grupp kunniga förskollärare som också skulle kunna sjå. Just det. Mm. Ja men precis. Va,
1: va är, och. Min fråga då är så här, varför tror du det var så viktigt? För jag har ju hört eh, alltså, eh, människor som inte kom in och så blev det inte lärare av dem, så att säga. Mm. Mm. Varför tror du att det var så viktigt just med sångprovet och spelprovet?
0: Ja, det är en bra fråga. Um, alltså att det var så hade ju att göra med att sång var ju det har ju varit ett, ett, ett obligatoriskt ämne ända, ända sedan, sedan början, alltså redan från 1842 så hade man mm. då heter det kyrkosång för att då skulle man när alla barn skulle kunna gå i en folkskola från 1842 då skulle då fanns musikämnet med eller det vill säga kyrkosång då skulle man, fort, man skulle lära sig psalmer man skulle kunna sjunga kyrkan och det namnet följde med ända till Eh, 1919 tror jag det var, då det en, där skulle man fortfarande vara förtrogen med kyrkosången, men ämnet ändrades från till sång. Mm. Och så hette ämnet sång ända fram till 1955, då blev det musik. Mm. Så där kan man ju förklara att, att musikämnet som sådant, det fanns ju med hela tiden för alla som gick i skolan, mm. men det hette sång. och den som var lärare då skulle ju lära på att sjunga i skolan. Mm. Därför blev sången så betydelsefull. Sen när man på 55 från 55-55, när man fogade in andra saker, att man skulle musicera, man skulle lära sig lite mer om musik och inte bara sång, så ändrades inställningen. Men där finns ju förklaringen. Mm. Mm. Till, till att man krävde att man skulle kunna sjunga. Och jag tror också, Bertil Sundin var ju med och tyckte på att man skulle inte ha de här sångproverna för lärarna. De skulle kunna så mycket mer än bara mm. sjunga. Och därför ändrades det också.
1: Men idag tänker jag under lära på lärarutbildningen, om vi då tänker kontrasten för att jag upplever det lite som att det har polariserats väldigt. Eh, mm. Idag finns det inte många lärosäten som har... Eh, särskilt utvecklade eller grundliga eh, kurser i barnsång alltså hur vi sjunger med barn eller du se, när du ser
0: lärosäten har du vanliga lärarutbildningar ja, Lärar, ja, lärarhögskolor ja. Ja, ja. Eh, och det beror ju på eh, som jag tyckte var en katastrof 2011 års läroplan då ändrade man ju grundlärarutbildningen Genom att säga att nu ska, ska man lära, ha mera språk och matematik. Mm. Och då tog man ju bort en, de här estetiska ämnena från lärarutbildningen. Mm. Och det fanns inte heller möjlighet att göra, lägga till liksom extra kurs eller fördjupning i det. Utan det fanns inte kvar. Så den vanliga klassläraren som började årskurs 1. Fick utgå utgå ifrån att det fanns någon annan som hade ett musik i skolan. Mm. Mm. Så där, och jag, jag var, blev så upprörd över detta, för här har vi ju redan börjat märka att sångkompetensen hos klassläraren börjar tyna av och så kommer detta direktiv. Och då är det ju upprörande, inte minst med tanke på språk också, alltså tal och språk och förståelse för syntax och ljud och sånt, tar man bort lärarens insikt om hur sången kan hjälpa barn att hitta ett språk. Både betoningar och syntax och sådär. Då kom man bort en jätteviktig komponent. Och, eh, så små, och sen så tog man ju så små... Man tog ju faktiskt bort rytmiklärarutbildningen också, för den kunde kompensera för musikläraristen under den här perioden. Så om klassnären släppte eh, inte kunnat ha musiken, då var det väldigt många välutbildade rytmiklärare som kunde ta hand om det. Det var det kanonbra. Sen la de ner rytmiklärareutbildningen. Dessutom. Och det gjorde att då tömdes ju skolan på musikkompetens. Och där har vi levt nu då. Det här decenniet kan jag säga. Från 2010-2020. Och det har vi märkt också i den kursverksamhet som vi gjorde i var och att det som skolorna gjorde, de kallade in för att lösa det här problemet att det, det, jag menar, till en början fanns det rytniklärarna kvar men de har tydligt bort mer och mer. Då var det alltså en del vanliga klasslärare som hade den musikutbildning sen gammal som hoppade in och tog musiken. Och det var ju väldigt bra men vi mötte dem på en del kurser och då kommer jag ihåg en en lärare som sa att hon var en mellanstadielärare men på hennes skola fanns det ingen musik så hon tog den. För att hon tyckte det var jätteroligt och hon var bra på det. Och så ville hon då få, gå våra kurser för att fortbinda sig. Mm. Och då går hon till rektorn och säger att jag vill fortbinda med det här. Ja men det kan inte vi bekosta för det går inte i din grundtjänst. Du undervisar i vanliga ämnen så det kan inte vi eh, betala för dig. Och då säger de så här, ja men då, då får du då, då slutar jag som musiklärare på er skola. Om inte jag mm. utbilda med det. Och då ändrade de sig. Ja, Men sådana här berättelser fick vi alltså. Från flera som tog ansvar för musiken på skolan när de var. Fast de egentligen hade något annat. Och så. Och, men så kan man ju inte hålla på. Och där har vi fastnat nu. Alltså, ja. I ett sådant ja. läge. Och det är därför resultatet är som det är. Och då kan jag säga så här. Tack och lov för, för i och var mm. som har satt fingret på detta, ja. att nu, nu händer något annat. Jag fick ju också, anledning jag har varit mycket i de nordiska länderna och och så, och där fick jag ganska samtidigt som det här var, kanske var 2014 eller någonting, när det var nytt i Sverige, att en lärarutbildning inte innehöll musik, fast det ämnet musik är obligatorisk årskola, mm. i vårt skolsystem då kom en, en vi hade veckas undervisning med workshoppar och föreläsningar då kom den norska norsk tjej som var, hade gått sin här men absolut ville också ha musiken och då hade hon möjlighet att, att skaffa sig den kompetens sidan av alltså lägga till det till sin utbildning och bli då ännu mer meriterad och då var det, det var så självklart och det har, det har ju inte funnits här, jag vet om det, om det finns fortfarande någonting sånt. Förstår du vad jag, ja, vad jag menar? Ja. Vad som var katastrofen? Vad som gör att vi befinner oss där vi är. Och ja, det, vi skapade, skapade oss då den insikten att vi riktade oss verkligen till de, de här kurserna, och och kurserna, också ja. till de som inte hade utbildning, ja. som skulle vilja jobba med det. Ja. Sen så blev det ju så positivt så sen kom vi både ut musikutbildade kyrkomusiker musikutbildade lärare och pedagoger och så här till kurserna. Och det så varför varför kommer ni hit? Vi riktar oss framför allt till de som inte har musikutbilder. Ja vi behöver det här också.
1: Om vi fortsätter här med läroplanen. Mm. Jag funderar på läroplanen. Den förändras ju lite med jämna mellanrum. Om vi tittar på förskolans läroplan eh, så står det så här. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bildform, drama, rörelse, sång, musik och dans. Mm -hmm. Det var en av två formuleringar som, som inkluderar sång mm. i den nya läroplanen. Eller den, jag tror att det är revideringen för 2019. Um, och sen så finns det ytterligare en formulering som står så här. Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bildform, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Det är, ju, eh, den, den, det är det enda som står i läroplanen kring sång och musik. Och jag tänker så här, eh, nu står ju det här i... Som jag kan utläsa i alla fall ur det skapande sammanhanget. I vilka fler sammanhang i läroplanen tycker du att sången borde stå med?
0: Ja, Jag kan, jag kan inte den grupperingen i sången. Men den borde ju egentligen förstås, tycker man, ha en, en större en viktigare position. För att det här med... Det fanns, jag läste en studie nyligen som handlade om hur den här skrivaren försökte att beskriva hur hur demokratiska, alltså det här med öppenheten och det, hur det kan komma in i, i förskolans verksamhet det ingriper då, om det ska ingripa alla de här delarna så är det ett jättestort ansvar för förskolläraren och att då plocka ut sången i det här så kommer hon ju fram till att, att i en intervju med förskollärarna att det är väldigt svårt att få tid och ork att låta sången vara en viktig komponent för det här fria skapandet och för, för den demokratiska synen att all, allt ska vara tillåtet. Mm. Eh, men bortsett från det så kan jag kan jag tycka att eh, för, jag skulle vilja plocka ut, förstås det kanske alla vill som har sina olika områden eh, bestämda men plocka ut eh, sången därför att den också är bärare. En, en tradition som har också med text, text att göra. Mm. Eh, förståelse för text och inte minst när vi på förskolan vi möter många barn som kommer med andra språk. Eh, att eh, finns det finns lingvistiska studier som visar hur hur det är om barnen som har ett annat hemspråk får sjunga en på svensk. Alltså lär barnet som i automatik en syntax som ord har. Morslilla lilla Olle i skogen gick. Alltså man sjunger den. Det kan ju vara bra att det är så här gamla sånger också. Mm. Men då vet ju det här barnet dels hur betoningarna sker och sen att det är formen att det heter skogen, att det inte är skoget. Jag menar, mm. Mm. Om man ser på detaljnivå för, för förståelse för det här nya språket. Och att det är roligare och lättare att lära sig det här en sång. Mm. Då skulle man, tycker jag, koppla ihop språk och sång och säga att jag har en särskilt stor betydelse i förskolan. Mm. Och bortsett från att det här med fantiserande det är helt klart. Det har jag har sett många exempel på när barnen börjar leka med sina, sina sånger och, och rörelse hänger ju ofta ihop och, och språket. Men här skulle man då kunna visa på språk och sång hör ihop.
1: Och å andra sidan så vet jag att det också finns en, en... Del i skapande verksamhet inom förskolan där det pratas mycket om ett vidgat språkbegrepp där sången eh, Hänvisas till och det skrivs många avhandlingar i ämnet där man Ändå får in det men även även om det inte står i läroplanen särskilt så, så finns det
0: Ändå med ändå. Ja, det, skulle, och det skulle man verkligen vilja betona som du, som du söker nu hur, hur framhäver man den här betydelsen i ja. Absolut för det, jag, jag, jag tänker alla de här sakerna som ska tillgodoses och Pellaråd, det i hela världen ska vara möjligt. Men har man ett redskap som de tvingande rösten är, då har man ju väldigt mycket gratis. Ja. Jag tänker på hur jag själv fungerar. Jag har haft Man hoppar och dansar och skuttar, man har ögonkontakt och man bjuder in sånger som är fulla av fantasi och möjlighet för barnen att vara... Fantasiföra.
1: Ja visst. Och jag, tänker, jag, jag jobbar ju med eh, årskurs 6. Eh, läroplan eller kursplan i musik. Mm. Och där har jag ju. Det är ju jag är ju lite ambivalent. För samtidigt som det är så viktigt att sjunga med barnen. Mm. Eh, så har jag ju upplevt att när den, när den plockas in i betygskriterien. Och man, man ska bedöma det. Vilket kanske också är viktigt för att man som musiklärare ska prioritera det. För det kan mm. kanske är så att man prioriterar andra saker mm. som skulle stå i eller som står i betygskriterierna i sådana mm. fall. Eh, så det är viktigt att det står med, men samtidigt så kan jag känna att eh, det är också finns en risk med att vi hamnar där vi var för 40-50 år sedan mm. eh, där man fick ställa sig en och en och sjunga framför. Mm. Alltså att man skapar mm. de här mm. bedömningssituationerna mm. I, I en så stark utvecklingsfas, tänker jag, mm. i de här barnens mm. Mm. liv. Att, att mm. hur, hur hittar vi bedömningarna i sådana fall? I ja, grupp.
0: Jag vet att ett, ett uh, tema som var. Han, han sa att för sig utgick man från den maximala sångförmågan mm. eh, när man gjorde en bedömning. Men han säger så här. Man börjar med minsta gemensamma nämnare. Nämligen att kunna sjunga en ton och förflytta sig till nästa. Och sen kan de... Så finns det det som är lättare för sig. De går fort fram. De kan till och med lära sig noter. Men alltså att utnyttja det här lilla fröet som några har. Det är liksom pedagogens uppgift. Ja. där har jag med på i massa artiklar. Så citerar jag Vem och Elts Och det är ett sätt... Som, som du antyder här, att det inte, vi ska hamna i det. Att det är bara de som kan alltihopa som är, kan mm, fråga. Ja. Mm.
1: Men jag tänker om vi nu är inne i skolans värld. Kan, kan du se att det finns positiva strömningar i samhället eller inom pedagogiken?
0: Jag tycker nu att det finns ett positivt läge. Vi var väl i barn och sång gruppen var vi ju ganska... Deppiga då, dels när vi insåg att eh, alltså här, när Rikskonserterna var ner, när, då hade vi inte deras nationella stöd, ekonomi, så gick jag på pension, då fanns inga pengar från universitetet. Och vi fortsatte ändå göra kurser och eh, kände, men vad, vad tar det här vägen, vad är det för mening? Och då var det många som sa, ja men det måste fortsätta, måste fortsätta. Och bara ett år senare kommer det här uppropet från, från Musikerska akademin. Jag kan känna att det är väldigt hoppfullt, om ja. ska prata om det. att ja. det finns en nationell samling kring de här frågorna.
1: Kan du inte mm. berätta, mm. nu har, har vi varit inne på det här sjungande barnprojektet, kan jag tänker så här, om vi tittar på vad finns det för projekt och utveckla gärna, jag tänker det är många kanske som lyssnar på det här som inte har en aning
0: om vad sjungande barnprojektet är. Sjungande barnprojektet? är ju både att man satsar på forskning förstås, men också att man eh, engagerar eh, regionerna för att arbeta direkt mot eh, förskolorna och ge förskolebarnen musik, men också fortsättningsvis förstärka förskolarnas eh, fortbildning. Jag menar, är så konkret i det här att man formar någonting. Som är direkt till hjälp för de som jobbar i skolan. Mm. Mm. Och då är syftet att man ska främja musikundervisningen i den svenska skolan. Och sen finns det ju då verktyg och fortbildning och, och forskning. Och det tycker jag är så betydelsefullt. Att det finns någon nationell instans som kan formulera det här. Som mm. är så bra och så meningsfullt. Och det gör mig så positiv.
1: Ja, och som kan... Kan trycka på både politiskt och, eh, och även till, till alla som är verksamma inom oh, barnverksamheten. absolut. Jag kan ju bara tipsa om den här hemsidan som är jättefin. Oh, Sjunga.barn.se. Är... Där finns det väldigt mycket matnyttigt om man söker både aktuella eh, eh, samarbeten och projekt. Och där eh, jag tror att det är kyrkomusiker också som, eh, som eh, har barnverksamhet och hjälper och stöttar. Mm. Den kommunala verksamheten. Så att gå in och titta där om ni är intresserade eller var intresserade av att gå in och titta där.
0: Någonting som är intressant ändå att jag fick en förfrågan. Nu det jag komma en, en bok eh, om språket och litteraturens betydelse för, för barn. och Där jag då blir ombedd att skriva. Språket, hur språket får hjälp av, av musiken och av sången. Mm. Så att Det finns hela tiden ett intresse för, för möjligheter för barn att eh, utveckla det och där, där sången kan vara av väldigt stor betydelse. Ja. Men
1: vad finns det mer för
0: projekt? Då refererar jag till eh, Danmark, där jag har varit mycket. Mm. Och, eh, där gjorde de så att de sände ut en, en sångpedagog till skolan och hjälpte klassläraren att lära ut sångerna. Och sen gjorde man motsvarande med förskolan. Men det har också blivit, gått så långt att man har hittat ett system där man eh, kan bli en eh, sångmusikklassificerad eh, förskola. Mm. Nämligen att man söker pengar från sin kommun och säger att mm. vi vill bli klassificerade som en musikförskola. Mm. Och om de går med på det så får de pengar så de har mm. råd att anställa en sångpedagog som sjunger med barnen. Och så finns det då också en, en sorts läroplan för denna eh, kommunala eh, förskola eller musikförskola. Där det finns förslag på repertoar som den här sångpedagogen ska funera, plus att vara den här extra resursen. Och det här ägde rum, ja. Du kan läsa om det på, du går in på Hus eh, mm. och det heter eh, SANGLAD, alltså sånglad mm. Heter detta projekt för förskolan.
1: Nej, vad roligt.
0: Ja, och det är... Ja, jag tycker det är så bra och det har funnits nu i många och det sprider sig. Jag fick se en karta senast där de visar upp vilka kommuner som har ställt upp på det här mm. och som betalar för att det ska vara realiserbart. Mm. Då finns det ju alltid någon som pedagog eller någon körledare som tar in och gör återstår det jobbet. Mm. Det är liksom ett ganska enkelt sätt för samtidigt är det snart uttänt. Ja.
1: Ja, precis. Då blir det ju, eller inte gratis, men, men det blir ju fortbildning för pedagoger Ja,
0: det, det ja. blir det. För mm. att då kan den som pedagogen också vara den som fortbildar körledaren oh. Eller jag menar förskolläraren. Ja, oh, precis. Så det, men det var ju inte Sverige, men, men jag tyckte Nej. det där är en fantastisk modell. Så den har jag tipsat mycket om.
1: Alltså, jag tycker det är så roligt att prata med dig. Så Att, det, det, ja, jag, alltså att jag får möjlighet att jag, ja. sitta så här. Där jag kan ställa massor med frågor som jag har gått och funderat på. Och, och samtala ja. kring det här. Ja, men
0: det är bra. Det är bra.
1: Tusen ja. tack för idag. Tack själv. Ja.